0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute ist ein ganz, 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 ganz besonderer Tag, denn es geht, Christoph, in... Na, Ich will nicht sagen, meine Heimat ist das bettel aber es geht bei mir wirklich mal jetzt nach Hause. Es geht endlich nach Hamburg. Stadterleben in Hamburg. Und natürlich möchte ich dich auch gleich hier typisch begrüßen. Moin Moin Christoph.
1: Ja Moin Adrian. Ja man kann ja sagen, du bist ja nordisch bei Umzug. Du bist ja vor vielen, vielen Jahren mal an die, in den Norden gezogen tatsächlich und hast es anscheinend noch nie bereut. Und wir machen heute mal etwas ja, über deine Wahlheimat und ja, ich habe mich selten so nutzlos gefühlt in diesem Podcast. Ich glaube, das wird heute von mir. Redebeitrag, Ja. Nein und war ich schon, das könnte vielleicht von mir aus die Seite kommen, denn du bist ja absoluter Fachmann, die ganzen Geheimtipps kennst du ja schon, wir wollen mal gucken, ich muss dich wahrscheinlich ein bisschen bremsen, vielleicht kann ich hier ein bisschen kitzeln und hier und da nochmal was äh, raushauen. Ne?
0: Ja, das wäre sehr, sehr gut, Christoph, aber du warst natürlich auch schon sehr, sehr häufig hier, von daher bist du natürlich auch, äh, naja, wenn ich nordisch bei Umzug bist, bist du, bei, bist du nordisch bei Vorbeikommen. Ja, ich habe ich hab viele Freunde da, da bin ja. ich öfter gerne mal da. Bei mir war es noch nie. Bei dir komme ich auch mal <lacht> vorbeikommen. noch nie, schade eigentlich, schade, aber du sagst aber richtig... Äh, Nordisch bei Umzug, man muss sagen, ich bin ja nicht nur nach Hamburg gezogen, sondern ich habe auch in allen drei großen Nordmetropolen gelebt über einen längeren Zeitraum, also sowohl in Hannover, schöne Grüße an die schönste Stadt der Welt, als auch in Bremen, auch da schöne Grüße in die schönste Stadt der Welt, aber natürlich auch jetzt schon, ich weiß gar nicht, ich glaube fast sechs Jahre auch hier und ich wohne das zweite Mal in Hamburg, das weißt du gar nicht richtig, Christoph, ne? ich war ja schon mal zum Praktikum hier. Für sechs Monate hat man mir bei Nivea ja, also beigebracht, wie man, sich, wie man sich richtig eincremt. So. Und, dann, ja. Ja, na ja. Und äh, ja, von daher jetzt herzlich willkommen in der wahrscheinlich schönsten Stadt der Welt. Wie alle drei steht hier oben. Willkommen in Hamburg. Wollen
1: wir mal gucken. Wir machen so ein bisschen Tratsch im Treppenhaus. Äh, alte theater fans die kennen das vielleicht noch. Heidi Kabel, Henry Fahl. Ne? Müsst ihr mal googeln. Wir wollen vielleicht ein bisschen was für Hamburg-Einsteiger machen. Aber vor allem auch ja, Hamburg-Geheimtipps. Es wird jetzt nicht unbedingt gehen, wo ihr auf der Reeperbahn den Schnaps für ein Euro kriegt. Das machen wir heute nicht. Der könnt ihr schon mal direkt wieder abschalten. Wir wollen wirklich mal schauen, wie kommt man durch die Stadt, am besten auch noch da, wo nicht alle sind und ihr nachher, wenn er wieder nach Hause kommt, nach einem langen Wochenende oder auch mehr, äh, ordentlich was zu erzählen habt tatsächlich. All
0: die Tipps, die Christoph hier heute nicht erzählen möchte, gibt es unter minus äh, oder unterstrich bier unterstrich baron bei Instagram, da könnt ihr mir direkt anschreiben. <lacht> nach Altersverifikation. Da gibt es auch, auch die 1 Euro, die ein Euro Schnapsbar auf der Reeperbahn im Fall des Falles, aber nein, du hast natürlich recht, Christoph, wir wollen uns im Ganzen heute ein bisschen kultureller nähern und äh, was zur Kultur dazugehört, ist ganz klar, ist die Geschichte des Kiez, Christoph. Und es gibt gerade ganz fantastische Dokumentationen darüber, auch in der ARD. Und ich habe mir die letzte Woche extra nochmal angeschaut, um auch wirklich fit zu sein. Und äh, sowas wie die GmbH, die Nutella-Bande, Chicago, ja wie das alles so funktioniert hat früher.
1: 1000 Mark André. Ja
0: genau, das ist aber schon ein bisschen was anderes. Hab mir ist eingefallen, Christoph, du brauchst eigentlich nochmal so einen richtigen Luden Namen. Also die hießen früher so der schöne Mischa, Karate-Tommy, Korvetten-Ralf, der Hundertjährige. Und wir müssen heute im Rahmen dieser Sendung, muss die jetzt nicht gleich sagen, aber ich möchte gerne mit dir heute so, was wäre dein, was wäre dein Ludenname in den späten 70ern gewesen, in so einer Bande. Das müssen wir heute wir mal rausarbeiten. In den
1: nächsten, wir werden das in den nächsten 30 Minuten werden wir da mal gucken. Vielleicht notieren hier und da. Und am Ende werden wir sagen, wie mein neuer Ludenname ist. Da freue ich mich schon drauf. Vielleicht finden wir für dich auch noch einen.
0: Gucken wir mal, der ergibt sich ja meistens, sie kriegt man ja meistens gegeben. Von daher schauen wir mal. Und äh, ich habe... Ja? Was hast du? Was, komm, komm, hast du ein Quiz? Willst du mich was fragen? Na, dann mal raus, ja, habe versucht. ich habe versucht. Mit dem Quiz kriege ich
1: dich wahrscheinlich nicht vom Ofen hergelockt. Das wäre, dachte ich mir, das war zu blöd. Deshalb habe ich jetzt äh, ein Wusstest du schon gemacht. Das ist kein Quiz. Ich hoffe mal, du sagst nicht nur einfach Ja und Amen, sondern äh, du kannst auch ein bisschen was zu erzählen. Also ähm, zu Hause kann man ja gerne vielleicht noch ein bisschen mehr mitraten als du. Aber das wusstest du schon über Hamburg in drei Punkten. Pass auf. Also, wusstest du schon, dass Hamburg seine eigene Insel in der Nordsee hat?
0: Jawohl. Und zwar, wenn man von äh, äh, Cuxhaven zu Fuß äh, übers Watt geht nach Neuwerk. Ja, es ist, ist ein ganz spannender Fakt. Neuwerk gehört zur Hansestadt Hamburg, ist quasi unser Außenposten. Da siehst du, wenn einer zu Besuch kommt, rechtzeitig, bevor die die Elbe hoch sind.
1: Gar nicht schlecht. Gibt noch Schahören und nie gehören. Ich muss das nicht ablesen. Als Stadtteil Hamburg-Neuwerk gehören sie zum Bezirk Hamburg-Mitte, der deshalb nördlichste und westliche Bezirk Hamburgs ist. Na, gar nicht schlecht. Also, das war schon mal gut. Zweites wusstest du schon. Wusstest du schon, dass Blankenese das Viertel mit den meisten Treppen in der Welt
0: ist? Ja, Christoph, das weiß ich, weil es heißt im Städtischen auch das Treppenviertel. Ja, Also Blankenese, Stimmt. Treppenviertel. Ja, ganz, ganz viele Treppen logischerweise. Man kann auch super mit dem Rennrad mal durchfahren. Man gibt die schön oder den ein oder anderen kleinen Berg. Also wenn man Berge sucht mit dem Fahrrad, dann so blanke Blankenese da hinten, die ganze Ecke. Entlang der Elbe findet man auch den ein oder anderen Hügel. Und ich hatte echt ein bisschen Angst, Krasse, weil jetzt war ein, ein aus drei nicht wissen, wäre hinterher nicht so schlimm. Aber ja, blanke Blankenese, Treppenviertel, fahrt mal vorbei. alles wirklich wirklich wunderschön, alles kleine alte Häuser. Macht das echt man geht mal zu Fuß durch.
1: Als hätte er meinen Zettel irgendwie gelesen, aber nein, es liegt hier wirklich, er kann es nicht gelesen haben. Aber sehr gut, stimmt alles, schick. Genauso hier drauf. Letzter Punkt. Wusstest du schon, dass die Turmuhr vom Michel die größte in Deutschland ist? Nee. Jetzt haben wir
0: jetzt ihn. Haben wir ihn. Das, 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 das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Das habe ich keine Ahnung von gehabt. Von daher, aber jetzt gut zu wissen, Christoph. Heißt das denn auch, dass die, die immer recht, also ist das eine Funkuhr? So, Gegenfrage.
1: Ja, bestimmt. Die wird irgendwo aus Braunschweig wahrscheinlich von der Atomuhr gesteuert. Aber was ich hier sagen kann, diese vier Ziffernblätter, die haben jeweils einen Durchmesser von acht Metern und große Zeigerlänge fast fünf Meter und der kleine 360.
0: Na. Ungefähr so wie dein Bewegungsradius beim Sport. Das ja 360, naja <lacht> ja, gut. Maximal.
1: Also von daher, ich glaube, man kann ja die, die Stadt Ehre und die Stadt Würde für,
0: für den Eintrag ins Goldene Buch reicht es noch nicht ganz. Ein hast du verkackt, aber äh, das sollte doch passen tatsächlich. Naja, eine Ehrenbürgerschaft irgendwann mal... Da habe ich noch ein bisschen Zeit, glaube ich, aber bis dahin, also ab heute weiß ich auf jeden Fall, dass das die größte... Da kommen wir gleich
1: beim Kulinarischen dazu, Ehrenburger, dann machen wir das. Oh,
0: uh, jetzt, jetzt, jetzt fliegen die Schafe schon wieder ganz schön flach hier. Naja, da war es auf, Christoph, jetzt packen wir aber erstmal unseren Koffer. Fangen wir doch mal an mit der Kategorie, ich packe meinen Handgepäckskoffer und ich lege dir mal direkt einen vor. Da kommen wir gleich später nochmal um Detail zu. Wenn ihr es habt, was ihr einpacken müsst, wenn ihr hierher kommt, zumindest im... Späten Frühling, im Sommer und im frühen Herbst ist ein Stand-Up-Pedalboard. Ah. Denn unser Freund Christoph kommt gleich wieder: Man kann sich ja alles leihen. Wenn hier aber Wetter ist, dann kann man sich quasi nichts mehr leihen, weil da dann alles ausgebucht ist. Und wenn ihr eins habt, dann ein Stand-Up-Pedalboard mitbringt. Denn wir erzählen euch später nochmal ein bisschen, warum und wofür und warum Hamburg wahrscheinlich die coolste Stand-Up-Pedal-Stadt der Welt ist.
1: Achtet bitte drauf, gleich hier Originalgeschichte, wenn ihr so ein Stand-Up-Paddleboard habt, habt ihr wahrscheinlich auch so einen Rucksack und das Paddel oben drin stecken. Wenn ihr dann von Adrians Wohnung zum Einstieg fahrt, denkt bitte dran, dass dieses Paddel über euch nochmal so einen halben Meter höher ist. Wenn ihr also durch die Bäume fahren solltet, wie es ein gewisser Podcast hier gemacht habt und nicht dran gedacht hat, kann man da schon mal hängen bleiben, aber dazu auch vielleicht später mehr aus dem...
0: Thema Blödheit ihr, in Hamburg, ne? Da ihr genau wisst, dass Christoph niemals ein Fahrrad selber fahren würde, wisst ihr, wie es passiert <lacht> ist.
1: <lacht> also von daher, das ist schon mal die Sache. Ich habe ein bisschen alternative Sachen und zwar etwas ganz Seltsames und zwar habe ich hier einen Stift. So, jetzt alle hey, Stift einpacken. Tattoo-Stift? Ja, so ein... So, so nee, einen richtigen, einen richtigen Kugelschreiber auch genannt, Ui. mehr oder weniger. Und weißt du warum? Schreib doch mal eine Postkarte wieder. Egal, äh, wo ihr in Hamburg seid, ihr habt immer die wunderschönsten Postkarten, und die tolle Motive mit Schiffen, ohne Schiffe, von oben, von unten. Holt euch doch mal eine Postkarte, Briefmarke, schreibt schöne Grüße drauf und dann gerne an Oma, Opa, Eltern, Freunde einfach mal eine echte Postkarte schreiben. Ist gerade äh, vielleicht mal ganz was anderes und die freuen
0: sich auf jeden Fall. Welttournee Garantie, also einen Stift einpacken. Sehr gut, habe ich immer dabei, mental. Also absolut gut. In meiner App habe ich immer so, so, so einen Stift mit. Zweites, ich weiß nicht, du wirst gleich sagen, das meinst du nicht ernst, aber eigentlich schon doch, also wenn ihr nach Hamburg kommt, bringt man ein Gastgeschenk mit. Also ist das, ja. Ja. ist das ein Hinweis an dieser Stelle an mich? Ja, kannst du nehmen wie du willst, wir sehen uns ja diese Woche wieder, von daher, ja, bringt mal ein Gastgeschenk mit. Wobei Christoph, kann man das ehrlicherweise nicht vorwerfen, ich habe äh, dein, dein Trikot diese Woche erst angehabt, sehr sehr schön, Ui. das Diego Maradona Trikot das du mir geschenkt, hast. vielen vielen Dank dafür nochmal. Und äh, von daher, ja, aber das ist äh, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, Christoph. Oder lässt nur einen entstehen. Vielleicht wird das ja nochmal was mit uns.
1: Ist ein super Übergang, denn du hast mir auch was geschenkt. Und zwar hast du mir so eine ganz ultra leichte Daunenjacke geschenkt. Die würde ich auf jeden Fall nach äh, Hamburg mitnehmen. Denn ihr kennt ja diese ganzen Scherze, drei Jahreszeiten an einem Tag in Hamburg. Das stimmt tatsächlich. Es kann regnen, Sonnenschein, Winden. Deshalb diese Jacke, die Adrian mir geschenkt hat, die kann man relativ klein, wie so eine kleine Handtasche zusammenfriemeln, fummeln. Und sie immer einpacken, auspacken, wann immer das gebraucht ist. Sie ist auch wasserfest. Also von daher, wiegt ihr nichts, nimmt keinen Platz weg. Rettet euch aber wirklich mal, wenn ihr irgendwo im Wasser seid und der Sturm aufzieht. Rettet es euch, ja, Leben würde ich fast sogar sagen.
0: Das ist wohl so. Und was ich in Hamburg auch noch einpacken würde, sind eigentlich immer zwei Zettel. Die müsst ihr eigentlich nicht nur mit Feuer mitbringen, die müsst ihr hauptsächlich auch in Hamburg immer dabei haben. Als allererstes, wenn ihr euch eine Wochenendkarte kauft für den... ÖPNV. Nehmt die immer mit, steckt die immer ein. In Hamburg gibt es da so eine kleine Linie. Wenn man darüber geht, ist man wie in einem Zug drin. Also man ist nicht erst fahrende Fahrender. Wenn man in den Zug geht, den einen Zettel mitnehmen. Und als zweiten Zettel, wenn ihr nicht genau äh, dingfest immer seid, welche Zimmernummer und so weiter ihr hattet, schreibt euch eure Zimmernummer auf und nehmt die mit. Denn und das ist jetzt wirklich wichtig. Diese Stadt hier lädt unheimlich zu tollem Feiern ein. Es gibt tolle Clubs, es gibt ganz, ganz viele tolle Kneipen, Live-Musik und so weiter. Und die allermeisten von euch wollen sicherlich dann auch nochmal am nächsten Morgen irgendwie über den Fischmarkt bei Arle, die da vorbeischauen. Und so eine lange Nacht, da kann man schon mal ganz viel vergessen. Nehmt solchen Zettel mit, Hotelname Hotel und, eure, und eure Hotelzimmernummer, da kann euch nichts passieren. Zusammen mit diesem kleinen Zettel für die, für die U- und s bahn tackert die zusammen, das ist eure Lebensversicherung in Hamburg.
1: Sehr gut. Letzter kurzer Punkt von mir, äh, fast offensichtlich, aber ein extra Akku, ein Ladeakku fürs Handy. Denn wenn ihr das erste Mal oder auch öfter schon in Hamburg seid, ihr müsst navigieren, ihr müsst Fotos machen, ihr müsst euch vielleicht irgendwo mal ein Rad aufsperren, das kostet alles Akku. Also äh, vielleicht an dieser Stelle tatsächlich für diesen Stadturlaub mal
0: so einen kleinen extra Akku und ein Kabel mitnehmen, auch das rettet ja, Leben tatsächlich. In der Tat und Hamburg kann man tatsächlich als eine der wenigen Städte in Deutschland, vielleicht gibt es noch in Berlin, was mir sofort einfällt, die Möglichkeit echt ganz, ganz häufig mittlerweile mit Karte zu bezahlen. Also von daher auch da mit dem Handy, zack, zack, ist das mal schnell gemacht ja, Christoph. Dann haben wir den Koffer gepackt. Dann leite ich mal über zum, zum geheimnisvollen Geräusch. Und ihr müsst dann gleich mal raten, was das war, ne?
1: Hier, komm, ihr einmal, so ein langer
0: Dicker, so ein Königstiger, so ein Neukreuz in der Ozeane. Hier einmal, 20 Euro, Schiller noch dabei. Album Mai, 20,
1: Streberlang, 20. Ja, hier brüllt noch jemand mehr als Adrian, aber äh, was es ist, Auflösungen gibt es gleich oder mittendrin, wo es mal passt. Jetzt müssen wir nochmal gucken, Übernachtungstipps, denn wenn er jetzt plant und schon merkt, ah, es geht wieder los, Hamburg reisen, klar, wo kann man übernachten? Also, ja, wir sagten eben, äh, abseits von Reeperbahn, Reeperbahn habt ihr unendlich viele Hotels in allen äh, Preis- und Qualitätsklassen, nenne ich es mal aber habe natürlich auch wunderschöne Unterkünfte in den kleinen Stadtvierteln jeweils verteilt. Da ist man dann wirklich ein bisschen näher im, im Hamburger echten Leben auch drin, hat teilweise Cafés, Boutiquen vor der Tür. Also von daher kann man eigentlich gar nicht viel falsch machen. Adra wird mich gleich korrigieren. Welche Stadtviertel? Gerne ein bisschen Innenstadt näher, aber trotzdem auch da Bell and Breakfast, Airbnb, Hotels, alles vorhanden in Hamburg.
0: Das Gute ist, ihr könnt euch in Hamburg die Stadtviertel quasi nach Lautstärke aussuchen. Das ist einfach, da könnt ihr, da könnt ihr bei Booking könnt ihr Dezibel eingeben und dann schmeißt euch das die richtigen Stadtviertel raus. Also wenn ihr, wenn ihr in Ruhe und gesittet, ein und auf, einschlafen, aufstehen wollt, dann ist vielleicht die Reeperbahn nur die viertbeste Variante für euch, um dort zu übernachten. Auch wenn es da mittlerweile viele Hotels gibt, die so hoch sind, dass man von oben entsprechend ähm, ja, nicht mehr viel von unten hört. Aber Reeperbahn ist dann wirklich eher so Party und je weiter ihr natürlich dann in die etwas gediegeneren Stadtviertel wie Winterhude, wie Eppendorf und so weiter und so fort reingeht, desto ruhiger und entspannter wird das natürlich auch mit den Hotels. Und ja, ansonsten gibt es vieles entlang der Messe, natürlich in der Innenstadt, alles rund um die, um die Alster, ja, also wenn ihr da mal im Atlantik absteigen wollt und mit, mit, äh, ja, mit Udo mal morgens bei einer Zigarre beim Joggen eine kleine Runde drehen wollt, geht das natürlich alles. Also hotelmäßig Hamburg super ausgestattet, aber auch Airbnb und so weiter. Also es, es, man kann einfach keinen Top-Tipp so einfach raussuchen. Ähm, ich empfehle euch so ein bisschen danach zu gucken, in welchem Stadtteil ihr euch hier wirklich am meisten aufhalten wollt. Und äh, damit lassen wir euch dann auch mal in der Wahl ein wenig alleine, muss ich ehrlicherweise sagen. Ihr seid alles Erwachsene, no. Hörerinnen und Hörer, das schafft ihr schon.
1: Kleiner Lebensritter Tipp nochmal, schaut, was für Events sind. Ihr habt das vielleicht in den letzten Wochen mitbekommen, da gab es ja diese große Marketingmesse OMR, ja, alle Hotels ausgebucht, Preise dementsprechend hoch. Es kann schon mal sein, dass Richtung Hafengeburtstag, Schlagermove move äh, da kann das schon mal ein bisschen schwieriger werden im Hotel. Also frühzeitig
0: gucken am besten. Disco-Move, den darf ja. man nicht vergessen. Der Disco-Move, der fällt immer hinterm Schlagermove hinten runter. Auch nicht ja. schlecht. Lustigere Klamotten.
1: Naja, gut. Also auf jeden Fall einfach mal schauen. Eventkalender gibt es auch auf der offiziellen Webseite. Einfach mal schauen, was so los ist. Dann wisst ihr schon mal, wo ihr pennen könnt. Jetzt kommen wir dazu, wie ihr hinkommt. Und ja, am einfachsten und am besten, wir sagen es eigentlich immer in unseren Folgen, geht das mit der Bahn? gibt vier Fernbahnhöfe in der Stadt. Und für mich ist diese Bahnanfahrt, wenn man also aus dem Süden Richtung Hannover kommt, schon immer so das erste, ja, das erste Highlight, das erste Sightseeing-Highlight. Denn wenn im ICE alle aufspringen und schon zehn Minuten vor den Türen lungern und warten, aussteigen zu können, bleibe ich immer noch gerne linke Seite in Fahrtrichtung sitzen, denn da fahrt ihr schon mal wunderbar entspannt durch die Hafen City. Dann geht es da vorbei in tollen Gebäuden schon mal und bevor es dann in den Hauptbahnhof reinkommt. Also diese fünf, sechs Minuten kurz vor der Ankunft, bleibt wirklich sitzen, steht nicht auf, es lohnt sich tatsächlich.
0: Ich glaube, das gilt auch fast für Leute, die mit dem Auto reinkommen. Weil wenn man wirklich von Süden dann über den Elbtunnel oder über die Elbbrücken reinkommt und die ersten ja, Hafenkräne am Himmel sieht, das ist wirklich... Ja, der, der Beginn von was Maritimem immer, was man vorher halt, wenn man aus der Heide losgefahren ist oder durch die Heide durch ist, noch nicht so gesehen hat. Es ist immer so, als wenn sich wirklich die Welt vor allem ein wenig auftut. Und das ist ja auch das, was Hamburg nicht nur groß gemacht hat, sondern bis heute natürlich auch noch zu etwas ganz, ja, Wichtigem infrastrukturell macht. Denn ja, es ist einfach eine Weltstadt. Hier werden Artikelgüter, Waren aus der ganzen Welt umgeschlagen und das in riesengroßen Mengen. Und äh, ja, von daher eine sehr internationale Stadt und ich freue mich immer wieder, wenn ich hier reinfahre, gerne auch im Hellen und dann die Hafenkräne sehe oder wie du gerade richtigerweise sagst, an den dockwill gelände vorbeifahre, wenn ich aus Berlin komme, in den Hauptbahnhof rein, das ist immer ein tolles Gefühl von nach Hause kommen.
1: Schaut einfach mal, wie ihr kommt, wie gesagt, mit ICE, geht aber auch mit Regionalzügen, Ländertickets, logischerweise gibt es das Schleswig-Holstein-Ticket, das Mecklenburg-Vorpommern-Ticket und das Niedersachsen-Ticket. Und die gelten alle in Hamburg auch. Also je nachdem aus welcher Richtung ihr kommt, lohnt sich das schon über die Landesgrenzen rüberzufahren und dann seid ihr auch vor Ort tatsächlich noch mobil. Oder ansonsten schaut ihr mal beim Hamburg Tourismus vorbei. Die haben so einen Bahnhit. Das sind das Paket mit Anreise und Hotels direkt schon verbunden. Habt da schon mal eine Sorge weniger und es wird der Service für euch erledigt. Und ansonsten Öffis Hamburg Hochbahn auch sehr gut für Zeitziehen. Man fährt also nicht immer durch einen dunklen Tunnel, man fährt, wie der Name sagt, Hochbahn, man fährt hoch über der Stadt tatsächlich. Das ist auch so eine Art Luxus, äh, hätte Berlin, glaube ich, auch gerne.
0: Tja, Berlin hätte, glaube ich, so einiges gerne. <lacht> andere, Gesch andere Geschichte. <lacht> aber für mich als, als, als Wochenpendler aus Berlin, ich freue mich, also es ist halt wirklich. Es funktioniert einfach mal alles in Hamburg und das ist echt eine ganz tolle Sache. Und Berlin hat auch seinen Charme, aber Hamburg ist einfach mal das komplette Gegenteil von, von Berlin in, in, in allen nur denkbaren Varianten. Und die nächste ist auch so eine, also... Ich habe mal damals beim Praktikum, als ich bei Nivea Praktikum gemacht habe, Christoph, ich glaube das war so 2011 -es ungefähr oder 10 ist, kann auch sein, nee 11, 2011 müsste das gewesen sein und äh, ich bin mit meinem Auto da hingefahren, habe das von der Wohnung abgestellt und habe nach dem Praktikum, am Praktikumsende, Ende, vier, fünf Monaten, habe ich das Auto wieder mitgenommen. Da stand dann noch genau, wo ich es am ersten Tag hingestellt hatte, weil man braucht das in Hamburg überhaupt nicht. Also es gibt keinen Grund in Hamburg für irgendetwas das Auto zu nehmen. Du hast ja vorhin sogar richtigerweise gesagt, selbst mit dem stand up pedalboard auf dem Rücken sind wir Fahrrad gefahren. Und das, das, das zieht sich einfach mal komplett durch diese Stadt durch. Also, wenn ihr mit dem Auto kommt, am besten nutzt ihr Park and Ride, stellt es vor den Storen der Stadt ab, fahrt mit den Öffis dann rein, ganz entspannt holt es euch wieder ab, denn Parkplatz suchen ist in Hamburg ja, wenn, wenn ihr es machen wollt, mehr als ein Hobby. Ja, also das ist halt ein Nebenjob. Und ähm, von daher am besten ohne Auto kommen. Oder, und das ist mein kleiner Geheimtipp mit dem Auto, und da bin ich ja auch in dem Club jetzt drin, äh, E-Autos dürfen in ganz Hamburg kostenfrei überall die Maximalparkdauer abparken. Von
1: fünf Monaten.
0: Genau. Ja, Praktikum, wenn, gibt's Praktikum ja. ja, genau. Aber wenn ihr mit dem E-Auto unterwegs seid, dann könnt ihr einfach mal an allen gängigen Orten, wo es sonst halt äh, wahnsinnig teuer ist, einfach parken. Und wenn man maximal drei Stunden da stehen darf, dürft ihr da drei Stunden umsonst parken. Und das ist daher cool, weil du sagtest es ja, dass in Hamburg auch an wenigen, auf handverlesenen, seltenen Tagen äh, hier auch mal der Himmel irgendwie weint. Und es ein bisschen regnet und an solchen Tagen mal, wenn man tagsüber irgendwo mal eben hin will, das E-Auto zu nehmen, ist, ist eine tolle Sache. Aber ansonsten, lass das Auto draußen, haben wir genug hier, brauchen wir nicht. Und wir kommen gleich drauf, Christoph, dein Lieblingsfortbewegungsmittel hier in der Stadt. Ähm, ja, wir, wir haben wirklich tolle Möglichkeiten mit allen möglichen Fahrbahnuntersätzen durch die, Stadt, durch die Stadt zu kommen.
1: Diese Geschichte mit dem Auto hat er mir mal ins Telefon diktiert. Als ich ihm empört geschrieben habe, dass er zum Stadion gefahren ist, als unser Lieblingsverein Hannover 96 mal bei St. Pauli gespielt hat, ist der feine Herr Adrian tatsächlich mit dem Auto hingefahren. Aber genau, was er euch gerade gesagt hat, hat er mir auch erzählt. Und von daher habe ich gesagt, okay, verstanden, alles klar, es regnet, wirklich irgendwo hinfahren, dann macht es Sinn. Ansonsten lasst es draußen stehen. Wenn ihr jetzt sagt, ich will aber trotzdem mal auf vier Rädern durch Hamburg fahren, könnt ihr schon mal einen kleinen Tipp machen, und zwar Moja. Das ist so eine Art ja Taxisystem. Ich würde sagen, so eine Art Rufbus. Schaut euch mal die App an, verlinken wir auch nochmal. Das ist gerade, wenn ihr ein bisschen weitere Strecken habt oder irgendwo anders hin wollt und vielleicht nicht abends noch die Bahn oder Bus nehmen wollt, kostet ein bisschen mehr als ein Bahnticket, aber Moja... Fährt euch dann mit so Neuner-Sitzbussen durch die Stadt ganz intelligent gemacht und tatsächlich auch günstig.
0: Ich überlege noch, ob das Wort Moja möglicherweise in, dein, in deinen Luden Namen irgendwie mit reinkommt. Naja, stimmt. Das, ist, das könnte man. Das könnte man. Moja Michi. Moja Michi. Na, naja, warte mal. Dann, wir merken wir uns mal. Wir haben den ersten, den ersten großen Baustein. Haben wir schon mal so fasziniert, so wie du darüber redest? Da kriegen wir dich gleich noch schön in den Haken mit. Ach ja. Gut, Christoph setzt sich also gern in so einen Neunerbus und lässt sich rumkutschieren. Was ich gern mache, ähm, ist äh, Stadtrad. Und Stadtrad heißt einfach mal, das kennt ihr in ganz, ganz vielen Städten, gibt es natürlich diese Leihfahrräder. In Hamburg ist das relativ monopolisiert mit dem, mit dem Stadtrad. Und äh, ich hoffe, es ist immer noch so, weil bei mir ist es noch so, ich habe einen alten Account, kann sein, dass das bei neuen Accounts anders ist. Ich darf immer die ersten 30 Minuten umsonst fahren. Und äh, wenn ihr jetzt nicht die langsamsten Fahrradfahrer äh, in Hamburg seid, dann seid ihr in 30 Minuten eigentlich fast überall, wo ihr mal hin müsst. Und mit diesem Fahrrad seid ihr dann fast immer umsonst unterwegs. Von daher kann sein, dass es mittlerweile eine kleine Gebühr kostet, aber es ist super, super cool. Es gibt die ganz, ganz weitflächig angeboten. Man kommt von A nach B, von B nach C, egal welcher Stadtteil. Es ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Aber kleine Geschichte. Vom Freund, sage ich jetzt mal. Ist nicht meine. Ja? Ist von einem Freund. Wenn ihr nachts irgendwann von einer Feier kommt. Und also als erstes sollte man natürlich eh mal gucken, auch Fahrradfahren mit Alkohol ist verboten. Ne? Wenn ihr betrunken seid, fährt man kein Fahrrad. Das war in dem Fall nicht der Fall. Aber wenn ihr nachts von einer Party kommt und ihr setzt euch auf so ein Fahrrad, guckt vorher nochmal bei Google Maps rein, in welche Richtung es geht. Ja, weil ein Kumpel von mir, ein sehr guter, enger Kumpel von mir, ist, Den du jeden äh, Morgen rasierst. <lacht> das hast du jetzt. Also, <lacht> ja, möglicherweise war es, ich, ich weiß es nicht, aber naja. Ist einfach mit diesen Fahrrädern auch mal in eine falsche Richtung gefahren. Und wenn ihr so in so einer Winternacht einfach mal um 4 Uhr nachts irgendwie aus dem Club rauskommt und ihr habt eigentlich alles gesehen und alles war schön und so weiter und ihr wollt nach Hause fahren und denkst so, ach komm, die, die 5 Kilometer, die fahr jetzt mit dem Fahrrad, was soll, die auf eine U-Bahn warten oder was auch immer, dann sind es zwar minus 2 Grad, aber das ist ja Deckejacke, hat man mit, die frische Luft macht er wieder wach und so weiter. Tja, fahrt nicht elb, elbseitig äh, ortsauswärts, ja. Also der, der Freund, also ich habe dann irgendwann gemerkt, äh, dass, äh, dass es doch die falsche Richtung war. Und dann irgendwann habe ich gedacht, so Mist, also jetzt von hier, jetzt Umdrehen heißt irgendwie 16 oder 17 Kilometer nach Hause Von mir war eiskalt. Ich habe das Fahrrad dann da abgestellt, weil es keinen Fahrradständer gab. Und ähm, hab dann nächsten Morgen da angerufen und gesagt, hier, ich habe das Fahrrad da abgestellt, irgendwie möglicherweise weil da ein Schaden dran war, weil die Kette abgesprungen ist und habe sie nicht wieder draufgekriegt. Naja, aber das Fahrrad ließ sich nicht mehr auffinden. Kurzum und das Fahrrad gab es nicht mehr und die haben dann äh, mir irgendwie ein paar hundert Euro in Rechnung stellen wollen und einen Tag vor dem Zahlungsziel äh, riefen die dann an, weil irgendjemand hatte dieses Fahrrad bei irgendjemand anders in die, in die Einfahrt gestellt. Und in Lüneburg? Dieser, ja, da direkt in der Ecke und dieser Herr kam dann nach Hause irgendwie aus dem vierwöchigen Urlaub, kam nach Hause und fand dieses Fahrrad. Dann hat er bei der Bahn angerufen. Ich glaube, die Bahn ist das, die das betreibt. Und man hat, hier steht noch so ein Fahrrad mit der Nummer so, so und so. Und dann riefen die mich an und sagen, so, ja, okay, wir haben hier ihr Fahrrad wieder gefunden. Ähm, haben sie uns noch nicht angeflunkert, aber wir kriegen jetzt von ihnen eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15 Euro. Da habe ich gesagt, Leute, ich überweise sogar 16. <lacht> <lacht> danke, danke, danke. Also macht das nicht. Alles andere mit den Stadträdern. Mua. Wirklich ganz, ganz fantastisch.
1: Also bunte Kombination aus Stadträdern oder halt den Öffis, die wunderbar sind zum Sightseeing. Ihr könnt euch eine Hamburg-Card sichern, da ist der ÖPNV mit drin, hat noch 150 weitere Rabatte sogar oder ihr nehmt euch ein Tagesticket. Es sind übrigens auch die HVV-Fähren drin, also wenn ihr so eine kleine äh, Hafenrundfahrt haben wollt, fahrt ihr mit der Fähre. Also von daher Öffis Stadtrat absolut perfekt, genauso zum Flughafen. Wenn ihr mal hin und weg müsst, perfekte Anwendung mit S-Bahn. gibt eine tolle Aussichtsplattform für Planespotter, die gerne mal Flugzeuge beobachten. Von daher, Adrian, auch da bist du ja öfter mal zu finden mit deinem Rennrad. Also von daher, das ist wirklich eine wunderbare Ort für Transport für Ort. Und bevor wir hier groß ins Quatschen kommen und uns über diese Öffis auslassen, müssen wir auch mal ein wenig über das Kulinarische in Hamburg reden. Auch das Großes, großes Highlight. Ich glaube, jeder denkt jetzt ein bisschen an den Siegeszug der Fischbrötchen. Und ja, es macht schon wirklich Spaß. Auch wenn es ultra touri-mäßig ist, aber Richtung Landungsbrücken zu gehen, sich da ein Fischbrötchen zu holen, sich ein bisschen von den Möwen ärgern zu lassen, die einem das auch gerne wegnehmen würden. Leute beobachten da ein bisschen Sonne, ein bisschen Wind, gerade Frühling und im Sommer. Es gibt eigentlich nichts Besseres. Und das sage ich als jemand, der eigentlich keinen Fisch mag tatsächlich.
0: Tja, du musst doch vorher sagen, den, ich sag mal nicht Gerüchten, aber der, der Sage zufolge, Hamburg, die Stadt mit dem allerersten Restaurant auf der ganzen Welt. Ja, also man hat ja noch nicht immer irgendwie bei anderen Leuten gegessen und hat sich bekochen lassen, aber man sagt, Hamburg hat quasi das Restaurant erfunden und dementsprechend natürlich nicht nur das Fischbrötchen, sondern auch all das, was sich über die vielen, vielen Jahre, in denen Hamburg wirklich als als großer Hafen von weltweit herkommenden Menschen angefahren worden ist und natürlich auch mit kulturellen Einflüssen und natürlich auch mit ganz vielen Einflüssen aufs Essen, hat sich Hamburg einen ziemlich guten Namen gemacht für eine ganz, ganz fantastische Küche. Und wir können da wirklich mit allem aufwarten, Christoph, das Fischbrötchen, ja, gut. Ja, das ist so das die, 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 Brot und Butter. Ja, das gibt es hier jeden Tag viermal übrigens. Das ist kein Gerücht. Wirklich, man muss hier wirklich viermal am Tag, gibt ein Fischbrötchen. Das ist ganz normal. Ähm, ja, aber das Fischbrötchen ist eigentlich nur richtig, richtig geil auf dem Fischmarkt. Also wenn ihr nachher durch zechten Samstag dann morgens auf dem Fischmarkt am, am, am Sonntag kommt, da so ein schönes Fischbrötchen, da hilft das richtig gut, ne? Salzig, stark. Könnt ihr wieder viel Fahrrad fahren.
1: Auch das, auch das rettet Leben. Und also so viel Lebensrettung, wie wir heute haben, das ist ja Wahnsinn. Aber auch ansonsten natürlich ganz, ganz moderne, nordisch-authentische Küche, inzwischen sehr, sehr nachhaltig geworden. Äh, auch die berühmten äh, Promi-Küche kennt ihr vielleicht gerade aus dem Fernsehen. Ich sag mal so, Tim Melzer, Steffen Hensler, die haben da verschiedene Dependancen, verschiedene Restaurants, in denen ihr euch bekochen lassen könnt. Das macht schon großer Spaß. Es gibt eine eigene Michelin-Kategorie. Es gibt die grünen Sterne. Ja, fast schon gleich auf mit Berlin, aber da wollen wir jetzt keinen Vergleich ziehen. Also das ist schon wirklich kulinarisch, gerade in den letzten Jahren. Was wir so beobachtet haben, das ist schon sehr, sehr, sehr modern, sehr, sehr nachhaltig und sehr, sehr toll geworden. Abseits von Fischbrötchen an Landungsbrücken da habt ihr wirklich was. Ansonsten viele, viele tolle Cafés, auch wo man einfach mal einen regnerischen Sonntag verbringen kann. Kaffee und Kuchen. Das geht ebenfalls in Hamburg wunderbar. Also, ich garantiere euch, in Hamburg geht keiner wieder hungrig in Zug, der euch wieder von dem Hauptbahnhof wegbringt.
0: Das ist wohl richtig. Und wir sind natürlich beim Thema Kulinarik immer nach den, nach den letzten Schreien auf der Suche. Aber hier nochmal von uns auch ein ganz, ganz spezieller Tipp. Hört mal rein, es gibt eine Folge ähm, des Podcasts Verlängertes Wochenende ein Kumpel von mir ist einer der drei, die da sprechen. Da gibt es eine Folge über Hamburg. Hört da mal rein. Da könnt ihr die Stadt einmal, ich glaube ein bisschen mehr als eine Stunde, kulinarisch komplett einmal erleben. Also wenn ihr hier gut essen gehen wollt, dann da mal reinhören und dann gibt es wirklich alles an Tipps, was ihr braucht, um Hamburg einmal ja, kulinarisch für euch zu, ähm, zu er, erfinden und suchen. Ähm, ich empfehle immer noch unseren, unseren äh, äh, Georgier hier, Christoph. Ja, das, ist das Stimmt, der, ja, oft empfohlen schon. Warst du doch eigentlich mal? Waren wir da mal beim Georgier? Nee. Können wir machen, Sulico? Tage. Das können wir die Tage oh, auch machen. Ja, Suliko heißt ja. Dann müssen wir mal da wir mal, wir mal vorbei. Das ist schön ähm, in der Nähe von der Außenalster. Na denn.
1: Bevor du jetzt die Werbung machst, dann mache ich es nochmal für dich. gibt natürlich eine Reeperbahn. Wir wollten eigentlich nicht Reeperbahn sagen, aber Tanzende Türme, dieser ganz bekannte Gebäudekomplex, gibt es natürlich auch eine leckere Brewdog-Bar. Da findet man dich öfter mal und mich tatsächlich auch. Also Bier... Auch da verdursten wird man in Hamburg nicht, ne? Tja,
0: genau. Also wenn man sein Gastgeschenk abgeben will, am sichersten, <lacht> findet man mich in den tanzenden Türmen äh, auf der Reeperbahn 1. Da ist, wie gesagt, unsere Brewdog-Bar immer, immer zu empfehlen. Aber es gibt noch viele andere kleine tolle Brauereien in Hamburg, unter anderem die Superfreunde, Überquell, Radzehren auch. Es gibt ganz, ganz viele tolle Brauereien. Also wenn ihr ein bisschen Craft äh, erleben wollt, dann ist Hamburg auch da, eine ganz fantastische Stadt mit einer ganz tollen Szene. Genau, Christoph. Und da wir jetzt wirklich, also wir, wir könnten hier heute einen neuen Rekord schaffen. Guck mal, wir haben 30 Minuten fast rum und wir kommen jetzt endlich zu den Sehenswürdigkeiten, weil wir jetzt alle mit meinen lästigen Details aufge, aufgehalten haben. Wir machen jetzt ja. eine
1: kurze Musikpause und dann geht es wirklich los mit den Sehenswürdigkeiten. So, da jetzt die drei hier schon wirklich fast vorne steht... Müssen wir jetzt auch nochmal in die Sehenswürdigkeit ein bisschen straff hier durchmarschieren, aber es macht ja auch Spaß über eine große Liebe von Adrian zu reden und wir haben das mal ein bisschen aufgeteilt und zwar ins Grüne, ans Wasser und in die Stadt, also das sind so die drei Kategorien, die ihr auf jeden Fall in Hamburg erleben könnt und ich fange mal an mit ins Grüne, diesen Geheimtipp habe ich von dir tatsächlich auch gelernt, denn du hast mal irgendwann erzählt, Junge, komm bald wieder oder beziehungsweise Junge, komm mal mit auf den Friedhof. Was, was will der Junge jetzt? Ich sag mal so, in Wien hat man das auch schon mal empfohlen, den Stadtfriedhof Falkos Grab zu besuchen. Aber du hast in Hamburg den Friedhof Ohlsdorf empfohlen. Und ich glaube, wir hatten ihn schon mal in der Folge zum Stadtwandern drin. Denn das ist eigentlich kein Friedhof. Das ist mehr oder weniger eine riesige, ruhige Parkanlage. Also das ist der erste Tipp. Friedhof Ohlsdorf.
0: Genau, und das ist, ich will nicht sagen ein Entertainment-Friedhof, aber das ist wirklich mal eine andere Art von, von ja, Verabschiedungsstätte und ich hatte ja vorhin diese Kiez-Doku, diese die es bei der ARD gibt, genannt, die kommt ja auch ganz oft, sind die irgendwie in Ohlsdorf alle zusammen, <lacht> aus irgendwelchen Gründen.
1: Besser als in Santa Fu.
0: Ja, ist richtig, aber die kommen doch immer mit einem weniger zurück. Naja, müssen harte Zeiten gewesen gewesen sein, aber Friedhof Ohlsdorf ist wirklich, wirklich toll und die Ecke da oben ist auch immer so ein Geheimtipp, wenn ihr in Hamburg wohnt und das jetzt hört, ja, da ist ja vielleicht auch manchmal noch mal ein bisschen was drin. Ähm, habe ich ja auch bei dem, bei dem äh, Speise-Podcast, den ich eben genannt habe, äh, ge gemerkt, dass ich noch ein paar Sachen nicht kannte. Aber hier, Ohlsdorf auch ein super Ort, um äh, so einen Park-and-Ride-Parkplatz zum Flughafen zu nutzen. Wenn man da mit, mit dem Auto hin will und aus Hamburg fliegt, Ohlsdorf kann man super Auto parken und dann mit der S-Bahn eine Station zum Aeropuerto Friedhof. Sehr
1: gut. Wir sind weiter im Bereich ins Grüne, also Friedhof-Ulstorf auf jeden Fall. Ein bisschen größer ist der Stadtpark. So, das klingt jetzt so nach einem Stadtpark, den ihr vielleicht in eurer Stadt auch habt. Nee, nee, auch da ist richtig Action. Gerade im Sommer gibt es da riesig viele Events. Da wird gegrillt, da wird getanzt, da wird Beachvolleyball gespielt. Man kann da mit dem Sub, das wir gleich mal ansprechen werden, schön durchdüsen. Ihr habt da ein wunderbares Planetarium ebenfalls schon mal merken, Planetarium im Stadtpark Hamburg. Ansonsten für den Sommer, nehmt euch einen Kasten eures Lieblingsbieres, was wir eben genannt haben, nehmt es euch mit, macht es wie die Menschen aus Hamburg selber, setzt euch da irgendwo auf dem Rasen und genießt die den nordischen Sommer. Lange, hell, wirklich Sonnenuntergang, relativ spät. Das lohnt sich also tatsächlich im Stadtpark Hamburg.
0: Und man kann auch noch schwimmen. Also wenn ihr im Stadtpark äh, bei, bei warmem Wetter seid, nehmt euch mal schön Badehose mit oder Bikini oder Badeanzug oder ach komm. Oder auch nicht. Nehmt euch ein Handtuch mit. Nehmt euch ein Handtuch mit. Und dann könnt ihr da auch nochmal noch mal einen kleinen einen kleinen Sprung ins kühle Nass machen, denn ähm, tatsächlich auch die Ausläufer der Alster gehen bis da oben hin. Also man kann da mit dem Sub fahren und so weiter. Von daher Stadtpark echt ganz, ganz toll. Und auch zum Volleyball spielen, Christoph. Das ist für dich ja, der ja, ja. Ort, an dem du am schnellsten Echte neue Freunde Leute kennenlernst. Echte <lacht> Freunde kennenlernen könntest, genau. Leute, die sich die dich genauso mögen, wie du sie. Das, das gibt es von Hamburg nicht. <lacht> Ah, doch wir haben eine sehr große Szene, die die auch Tiere aus dem, aus dem Tierheim holt und so weiter.
1: So, letzter Punkt zum ins Grüne: machen einen kleinen Plattdeutschtest, einen kleinen Plattdeutschtest. Planten und Blumen. Na, das klingt schon nach Pflanzen und Blumen auf Pladytsch tatsächlich. Ebenfalls eine tolle Parkanlage, gibt auch so einen japanischen Garten. Also wenn ihr sagt, ihr, ihr wollt in Hamburg mal ein wenig in die Welt hinaus, dann Richtung Planten und Blumen. Japanischer Garten wird gerade noch ein bisschen weiter ausgebaut. Ist übrigens direkt hinterm Dammtor. Wenn ihr also am Dammtor aussteigen solltet mit eurem Regionalzug oder ICE, was auch immer, habt ihr gleich die erste Sehenswürdigkeit Planten und Blumen hinter dem Bahnhof. Und das äh, aus der Kategorie ins Grüne. Und du hast es eben schon angeteasert, äh, Badehose mitnehmen, klar, vielleicht ins Wasser hatten wir eben, aber vor allem auch mal ans Wasser. Und äh, ja, Hamburg, Wasser, das passt, das kennt man, das weiß man. Wie viele Brücken gibt es in Hamburg? Hast du mal gezählt? Wie viele? Über wie viele mehr als sieben Brücken, würde Peter Maffer jetzt sagen wahrscheinlich.
0: Ja, über die muss man gehen, über sieben. Ja, Dann macht es über offen. Ja, es gibt noch viel mehr. Optional. Wir, wir haben mehr Brücken als äh, Venedig zum Beispiel. Das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, wir sind sogar die Stadt mit den meisten Brücken in Europa, mindestens, vielleicht sogar der Welt. Das weiß ich nicht genau. Ganz wichtiger Tipp zum Thema Wasser in Hamburg. Wir haben viel Wasser. Das ist richtig. Wenn ihr keine Menschen mögt, dann geht nicht ans Wasser in der Zeit zwischen Oktober und Ostern, wenn die Sonne scheint. Denn der, der Homo Hamburgo, der Hamburger Ureinwohner, der geht, sobald die Sonne rauskommt, geht er immer ans Wasser. So im Sommer verläuft sich das in der Tat ein bisschen anders, weil da ist ja normal, dass schönes Wetter ist. Aber wenn ihr so einen schönen Dezembertag oder noch schlimmer ist ein Februartag, ja so mit 4 Grad und Sonne, es ist der Teufel los, ob an Elbe, Alster oder an der letzten Pfütze vom vorletzten Gewitter. Es ist wirklich viel los. Also nehmt euch da dieses, diese Gewissheit mit, dass ihr dann nicht alleine sein werdet, wenn im Winter hier mal die Sonne scheint. Sehr guter Tipp. Mein Tipp aus der Kategorie ans Wasser
1: ist der alte Elbtunnel und zwar morgens früh. So, das sage ich euch jetzt als äh, Spätaufsteher. Dafür lohnt es sich aber wirklich mal aufzustehen, denn ihr geht da durch. ist wirklich der alte Elbtunnel, durch den früher die Autos äh, langsam gefahren sind. Heute ist er nur für Fahrradfahrer und Fußgänger zugänglich, trotzdem sehr, sehr spektakulär. Ihr geht da morgens durch und guckt euch mal von der anderen Seite der Elbe dann den, den Sonnenaufgang über der Stadt an. Das ist ganz besonders spektakulär. Vielleicht auch in Kombination mit dem besagten Fischmarktbrötchen von eben, das ist also schon mal fast schon der Insta-Boyfriend-Spot, würde ich was sagen. Aber wir haben noch einen anderen vorhin zusammengefunden. Aber wie gesagt, alter Elbtunnel, gratis, könnt ihr durchgehen, kostet euch nichts, das macht großen Spaß.
0: Und dass ihr das wirklich Spaß gemacht hat, merkt man daran, dass um die Uhrzeit die Fahrstühle noch gar nicht fahren. Also Christoph musste Treppen laufen. Also das, das würde er nicht freiwillig empfehlen, wenn das nicht wirklich gut wäre. Ich überlege gerade übrigens, Christoph, ob, ob, ob äh, Heidschnucken, Chris so ein Name für dich gewesen wäre in, in dieser Welt. Ja, das, ist
1: ja, das, ist ja nicht, das ist ja nicht Hamburg, das ist ja mehr die niedersachsen Ja, aber es ist ja aus der, der
0: Niedersachsen-Folge so Heidschnucken und die hängen dir, glaube ich, noch so ein bisschen nach. Wir haben ein paar Zuschriften bekommen. Also man sieht ja, dich jetzt ja. schon ziemlich in dieser Schafswelt. Also es ist...
1: Ja, noch bin ich bei Moja-Micha, das ist ganz cool. Ne? Moja-Micha. Alter Elbtunnel, Bornsteinplatz, der Aussichtspunkt, da Sonnenaufgang gucken. Und ansonsten, auf der anderen Seite, wenn ihr sagt, nee, wir bleiben auf der anderen Elbseite, großer, großer Tipp, gerade jetzt Richtung Frühling, Sommer, ist der Elbstrand in Urwil-Gönne. Also, Strandperle, sagt euch vielleicht was, auch da zieht es im Sommer und sobald die Sonne scheint, viele, viele Menschen hin, aber es lohnt sich. Also es ist voll, aber ich finde immer noch, es ist angenehm voll, weil, ja, gute Stimmung, gute Leute, das auf jeden Fall, Adrian nickt so halb, äh, von daher kann man das, glaube ich, äh, Doch, 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 ja. doch, ich
0: bin voll dabei. Also, -Ovel Gönne, Ovel Gönne hat ja den Teil, oder der Elbstrand hat den Teil, es ist ein richtiger Strand, es ist eine richtige Playa, Das ist mindestens so schön wie bei Christoph in Barcelona, ja, es ist ein richtiger Strand. Und an diesem Strand ist es halt im November bei 4 Grad nicht so voll. Ja, weil es ist halt ein Strand und die Hamburgerinnen und Hamburger flanieren halt gerne bei schönem Wetter. Aber da kann man prima sitzen, zumal Ovel Gönne, da kommen die ganz dicken Pötte vorbei. Ne? Also da kann man wirklich mal auch ein bisschen schauen, was da so an, an Neuigkeiten in der Containerschiffswelt gerade so vogue ist. Ja, wie man die Containerschiffe anstreicht, was so ein Container aktuell so für, für, für Paintings hat und so weiter. Nee, ich schätze beiseite, aber man kann wirklich mal sehen, wie dann halt auch die ganz großen Schiffe dort gedreht werden und so weiter. Also von meiner Seite her, super Tipp, bei schönem Wetter und auch bei Wetter, wo man vielleicht fast mal in die Elbe reinspringen will, da unten runter, weil das ist echt toll und man hat wirklich einen richtigen Strand und dementsprechend alles äh, doppelter Daumen. Das ist ungefähr auch da, Christoph, in die Richtung bin ich gefahren, als ich mein Fahrrad da irgendwo abgestellt habe. Das müsste auch da unten irgendwo Övelgönig Ich habe zu den
1: dicken Pötten noch einen ganz, ganz kleinen Einschub. Hier ist es nicht Övelgönig, ist noch ein bisschen weiter, geht schon Richtung Landesgrenze Schleswig-Holstein. Da wärst du wahrscheinlich mit dem Fahrrad beinahe äh, gelandet. Aber da gibt es eine Schiffsbegrüßungsanlage. Das ist dir der Welkomhöft. höft und wenn da richtig dicke Pötte kommen, äh, dann wird äh, die Nationalhymne gespielt aus so ein paar alten Lautsprechern und die passende Flagge gehisst. Auch das, also wenn ihr noch ein bisschen weiter vielleicht mit dem Fahrrad euch gemietet habt, dahin fahrt, das aber nur nochmal der kleine Einschub zu den ganz dicken Pötten. Elbstrand, Falkensteiner Ufer, da waren wir auch mal ist ein bisschen weniger los, das kennt man noch nicht. Und Park Fiction, klingt jetzt nach einem Film von Quentin Tarantino, der war ja auch vor ein paar Wochen hier in Hamburg, aber Park Fiction, auch da Richtung Frühling hinsetzen, paar Leute beobachten, Könnt ihr auch mal bei absolute Beginnern gucken, die haben da auch mal ihr Video gedreht und mit Uwe Seeler getanzt. Also von daher auch das nochmal die Empfehlung in dieser Region. Uwe, gönne!
0: Und dann natürlich der alte Großtipp, das Thema Hafenrundfahrt. Also, man könnte eigentlich eine ganze eigene Folge machen über das Thema Hafenrundfahrt. Man kann ja vom Mississippi-Dampfer bis hin zum ÖPNV alles nehmen, was irgendwo ein Paddel... Und ein Ventil hat, kann man, kann man nehmen, um damit eine Hafenrundfahrt zu machen. Es gibt auch noch Lichterfahrten durch die Flete der Speicherstadt, alles Mögliche. Wenn ihr was machen wollt, ich empfehle euch da wirklich die frühen oder die späten Stunden des Tages zu nehmen. Ich würde mich auch ein bisschen informieren, was so im Hafen gerade los ist. Es sind große Schiffe da, die man sich angucken kann. Das kann immer so ein Indikator sein, gerade wenn ihr so auf mache ich es oder mache ich es nicht steht gerade. Das sicherste und einfachste ist natürlich immer die ÖPNV-Verbindung zu nehmen. Da fahrt ihr aber wie mit der U-Bahn und mit dem Boot. Das kostet dann irgendwie ganz normal 3,10 Euro und dann fahrt ihr damit rum. Da kriegt ihr aber bei weitem nicht so gute Unterhaltung, denn die Kapitäne, die da auf diesen Schiffen fahren, die haben da schon einen guten, guten starken snack drauf. Ne? Und die erzählen euch auch mal, was da mal früher so war auf Cap San Diego, du, als sie die neuen Laden haben. ne
1: Das war das, was du im früheren Leben auf jeden Fall hey, hast Ich schwöre, Fall, das ist meine,
0: meine so Notfalloption, äh, <lacht> Option, wenn ich hinten ins Hinten raus nichts wird alle dieter oder ich mache die Bar du <lacht>
1: <lacht> Eins von beiden. Das auf jeden Fall. Also Hafenrundfahrt, Altona bad Kong könnte man noch. Auch da wieder Schiffe gucken, gerade am Abend, schön Bierchen mitnehmen. Das aber aus der Kategorie Answasser.
0: Wenn ihr mal abends unterwegs seid, und äh, kennt euch vielleicht noch nicht so lange und wollt ihr abends mal äh, Flasche Bier zusammen trinken und einfach mal so zu zweit so ganz am Anfang mal, so, ne, aber ein schöner Ort, ne, Dann seid ihr nicht ganz alleine, aber schon ein bisschen alleine und äh, ja, von daher, da können wir mal. Das dabei hat gucken. dein
1: Freund bestimmt für, für uns getestet schon mal von dir, ne, ja, da wir mal gucken. Hi, ich kann, ja. Wir hatten jetzt ins Grüne, wir hatten ans Wasser, wir müssen aber auch noch mal in die Stadt. Natürlich gibt es die ganz bekannten Hamburg-Sehenswürdigkeiten, die findet ihr in jedem Reiseführer in jedem Reiseblock tatsächlich schon. Und man kann sagen, sie sind schon wirklich spektakulär und es lohnt sich auch, die anzuschauen. Wir wollen die nochmal ein bisschen erweitern an dieser Stelle tatsächlich, dass man vielleicht nochmal so eine kleine andere Wendung damit reinbekommt. Denn Top 1, ich glaube, es ist sogar die meistbesuchte Sehenswürdigkeit in Deutschland, habe ich mal irgendwo gesehen, ist das Miniatur Wunderland Adrian. Es ist so ein, ja in der Speicherstadt,
0: riesengroße
1: Gebäude ausgebaut
0: ich wohne ja. da drin ich habe da ich habe da ich hab Doppelhaushälfte <lacht> und äh, in der Miniatur Wunderland. und da kann ich prima also wirklich da gehe ich ein und aus ich wohne da einfach also in den in in den Miniaturwunderland ist also mit
1: viel viel Liebe gebaut ein ein riesiges System ja an wie nennt man das es sind sowohl Schienen es sind verschiedene Themenwelten es gibt USA es gibt Brasilien es wird Hamburg nachgebaut mit unglaublich viel Liebe und ganz neu gibt es auch die Jule jetzt. Das ist eine VR-Erfahrung. Ihr kriegt dann also eine VR-Brille auf und werdet dann in dieses Miniatur-Wunderland zu Adel mehr oder weniger hineingebeamt. Ihr lauft dann also durch so einen großen Raum. Du
0: Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft.
1: Ja, genau sowas. Genau das ist das System. Also ihr lauft dann durch so einen großen Raum, kriegt eine Brille auf und seid dann mittendrin. Das könnt ihr euch ebenfalls schon mal vormerken für einen ja regnerischen Tag, diese VR-Erfahrung im Miniatur Wunderland. Und ansonsten, natürlich, müssen wir über die Elbphilharmonie oder die Elfie. Warst
0: du da schon mal drin, Christoph? Warst du da schon mal drin?
1: Genau zur Eröffnung war ich oben auf dem Balkon tatsächlich.
0: Aber hast du meine Vorstellung gesehen? Hast du doch mal einen, einen, einen künstlerischen Beitrag jetzt, auch genießen. Jetzt den? will Audrey
1: mir die Kulturkeule hier. Mit der großen Kulturkeule kommt eh, mir jetzt, dass ich das noch erleben, dass ich das in meinem Leben noch erleben muss hier.
0: Ja, ich hoffe, ich Hamburg Aber ich war ja ganz früh an einer, weil ich wollte so unbedingt als, ich, als, ich, als also hat ja auch für mich, war ja auch die Elfphilharmonie mit ein Grund, warum ich hierher gekommen bin, <lacht> ja. <Nein>. ja, also, <lacht> was lachst du so, was soll denn, was soll denn das, du Banause, um. ja. Okay, also ich war auf jeden Fall drin und am Anfang war das ja so, dass man dort äh, relativ schwierig an Tickets gekommen ist. Mittlerweile ist das echt gut geworden, also die Sachen sind zwar immer noch alle ausverkauft, aber man kann ein bisschen Vorlauf, wenn man jetzt nicht sagt, ich will morgen Mittag unbedingt äh, zu einer Vorstellung, dann kommt man da relativ gut rein mittlerweile. Ich war am Anfang aber so ein Ding so, hier, da gibt es nur drei Restkarten, willst du haben? Und dann war ich bei Mozarts Requiem. So, ich habe dann rausgefunden <lacht> im Nachgang, dass das ja Beerdigungsmusik ist. Und ähm, dass Mozart kein DJ ist. Und Mozart, ja, und ich dachte, ich dachte, ja, es gibt da Süßigkeiten. ne? Also ich, das, aber naja, gut, das war nicht, war nicht das beste Konzert, was ich in Hamburg bisher gesehen habe, ehrlicherweise. Aber ich habe mir auch vielleicht das Falsche ausgesucht, um eben so den Zugang auch zur klassischen Musik dann zu ebnen. Und ich werde der Elfie auf jeden Fall nochmal eine zweite Chance geben. Christoph, vielleicht kommst ja auch du da mal mit, um mir mal kulturell so ein bisschen was um die Nase wehen zu lassen.
1: Die Auslösung zur Fußball-EM, glaube ich, wird in der Elfie stattfinden. Falls, jeder, falls jemand jetzt nicht so musikalisch interessant ich glaub, ist. Aber auch ich, ich glaube,
0: der G20-Gipfel hatte auch eine Veranstaltung da drin. Ja, möglicherweise. Also von daher, puh, guck mal, wir, was erfolgreicher ausgeht für Deutschland.
1: Ansonsten, wenn ihr jetzt kein Ticket bekommt, warum auch immer, könnt ihr euch einfach eine Besichtigungskarte holen. Fahrt dann mit so einer ja äh, konkaven Rolltreppe, konkav, also so ein bisschen gebogen, fährt dann da hoch und ihr habt eine wunderschöne Aussicht auf den Hafen. Es ist die, die große Aussichtsfolge, aber auch das lohnt sich gerade so Richtung, wenn die Sonne untergeht, schnappt ihr euch mal ein Ticket und fahrt dann diese, allein die Rolltreppe schon spektakulär da hoch zu also das lohnt sich schon wirklich mal zur Elfi bzw. Elbphilharmonie zu fahren. Und ansonsten, wo du jetzt so ein, so ein Kunstkenner bist, ein Kunstliebhaber natürlich, wird dir die die Kunstmeile Hamburg natürlich sicherlich auch sehr viel sagen. Ne? Ja, das nickt, da äh, kommt jetzt ein bisschen schleudern, gibt verschiedene Pässe da, die verschiedene Dauer haben und ihr könnt euch dann verschiedene ja, Museen in Hamburg angucken. Also da nochmal genau schauen, Kunstmeile Hamburg äh, ist jetzt nicht nur für unseren Kunstexperten Adrian tatsächlich interessant.
0: Aber ich jetzt noch sage, dass du natürlich auch noch die Millantor Gallery hast, Christoph, und dass du natürlich auch nochmal bei so großen Künstlern wie Alex Diamond vorbeischauen kannst. Schöne Grüße an dieser Stelle. Habe ich ja durchaus auch eine, eine Verbindung zur Kunstszene in dieser Stadt gewinnen können, Christoph, die dir, glaube ich, in Barcelona. Man kennt sich mal grüßt Die, die <lacht> dich bis heute in Barcelona leider verschlossen geblieben ist. Woran, woran ist das, Wobei du hast. Ach, komm, ich mache jetzt die Witze hier nicht. Das ist, das ist ja. Banausentum, naja. Nein, aber du merkst, Christoph, ausnahmsweise habe ich mal was zur Kunst zu sagen. Man muss ja auch sagen, richtigerweise, normalerweise bist du ja der Künstler unter den, den Luden und dementsprechend, äh, ja, habe ich da ausnahmsweise mal ein Näschen vorne.
1: Lass uns nochmal auf die äh, verschiedenen Stadtviertel gucken. Reeperbahn, klar, kennt ihr, kommen wir denn noch ganz kurz drauf zu. Und zwar hier nochmal die Schanze. Das ist so das ist wirklich das alternative Viertel tatsächlich in Hamburg. Rote Flora habt ihr schon mal gehört. Du hast es eben schon mal so ein bisschen angeteasert. Der G20-Gipfel, da war große Party in Anführungszeichen damals, weil die Messehallen, wo der stattfand, relativ nebenan lag. Aber für alle, die essen, trinken und tanzen wollen, genau in dieser Reihenfolge gibt es in Deutschland wenig Orte, die besser dafür geeignet sind. Korrigiere mich bitte an dieser Stelle jetzt. Ah, siehst du, er sagt nichts, aber ich glaube, es stimmt tatsächlich, also Schanzenviertel auch Richtung Portugiesenviertel. Ihr wisst ja, unsere große Leidenschaft für Portugal, wenn man einen schönen portugiesischen Kaffee und Pastage essen will, auch da gibt es verschiedene Portugiesen- und ich glaube auch sonst, alle Küchen dieser Welt finden sich in der Schanze tatsächlich.
0: In der Tat. Und äh, ich kann auch noch empfehlen, wenn ihr mal Fußball gucken wollt in Hamburg, geht in die Taverna Romana. Da trifft äh, alles, was Rang und Namen hat, findet sich dort. Also teilweise Fußballer von beiden Fußballvereinen, die dort schauen, äh, be berühmte Persönlichkeiten. Also Taverna Romana ist auf jeden Fall so der Ort zum Fußball gucken in Hamburg, finde ich persönlich. Andere mögen anderes sehen. Ähm, denen fehlt noch ein bisschen das Brewdog-Bier am Hahn. Dann würde ich sagen, ich gehe da nicht mehr raus. Ähm, oder erstmal Kroatisch im Hajduk Split, das auch in der in Schanze. Da habe ich mal die komplette WM verbracht, als als Kroatien im Finale gespielt hat. Da bin ich komplett zweimal die Woche war ich im Hajduk Split essen. Trainiere ich heute noch ab, aber das war echt lecker und es waren sehr, sehr nette tolle Leute.
1: So, Reeperbahn müssen wir nochmal drüber reden. Kurz, Adrian, hast du Lust? Wir müssen nochmal meinen Luden-Namen jetzt finden. Hast du dir einen ausgedacht? Ansonsten
0: Moja, Michi, Heidschnucken, Heiko, weiß ich nicht, hast du noch irgendwas? Ja, ich war noch bei, bei, bei Soßen, Soßen Sergio oder irgendwie sowas. Oh, ja. Also deine spanische, deine spanische Wurzel müssen wir irgendwie noch betont reinkriegen, weil, mhm, ja, ja. ja, du hast ja schon so, so, so nach zehn Jahren Barcelona.
1: Portugiesen Peter.
0: Ja, das ist zu einfach, das ist zu einfach. Du heißt ja auch nicht Peter, wir müssen ja was was, finden, so. was auf dich passt, wo man, wo man deinen Namen zumindest, ja, man könnte, man muss man ein bisschen. Chorizo Christoph. Chorizo Christoph, das wäre was Gutes. Chorizo Chris. Chorizo Chris. Christoph. <lacht> Das wäre doch was Gutes, so könnte man das machen.
1: <lacht> Haben wir das auch gelöst. Katalan-Kobold, das wäre auch lustig. <lacht> ansonsten Reeperbahn, logischerweise bekannt, gerade an den Wochenendtagen ist da Berich was los. Schaut da aber vor allem auch mal zum Reeperbahn-Festival hin. Auch da gibt es tolle Aktionen, ist bald wieder, ja, Musik, auch Podcasts, Vorlesungen tatsächlich, tolle Kultur. Und äh, was hier nochmal als kleiner Tipp, habe ich auf meiner Liste stehen, macht mal eine Beatles-Tour mit Steffi Hempels. Denn, ihr wisst es ja vielleicht, Beatles erste Auftritte waren natürlich in Hamburg. Also von daher auch da große Geschichte der Pilzköpfe, Wir alle, die auf Musik stehen und ein bisschen auf Musikgeschichte, die Beatles-Tour mit Steffi Hempels tatsächlich.
0: Auch Darauf wird in dieser Doku eingegangen ein wenig. Und wenn wir Reeperbahn sagen, also ganz ehrlich, ganz plakativ, heute, wenn ihr auf der Reeperbahn am Samstag loslauft, dann ist das ziemlich viel... Mallorca, ehrlicherweise. Es gibt aber auch viel, viel Kultur. Ja? Lasst euch dann nicht auf den ersten Blick von dem abschrecken, was ihr vielleicht auf der Straße an Junggesellinnen, Abschieden und so weiter seht, sondern da gibt es viel Kultur, es gibt viele tolle Clubs. Ja? Mit dem Hamburger Berg auch eine tolle Ecke zum Feiern gehen. Wenn ihr im Hans-Albers-Platz seid, da gibt es viele coole Bars mit Live-Musik. Also man kann da auch tolle Abende verbringen, aber ich sag mal so, wenn ihr ein bisschen gediegener, ein bisschen chilliger unterwegs sein wollt, dann ist es dann doch schon irgendwie die Schanze. Und wenn wir bei den Stadtvierteln sind, Christoph, kommen wir wirklich zu einem meiner großen Highlights in Hamburg. Denn, das wusste ich früher selber nicht und ich, ich kannte Hamburg, ich wusste, es gibt viel Wasser, aber gerade alles an Alsterkanälen und dazu ein Stand-Up-Pedalboard und dazu schönes Wetter ist einfach mal eine der schönsten Dinge, die man innerstädtisch in meinen Augen mindestens in ganz Europa machen kann. Ja, also wenn ihr ein Stand-Up-Pedalboard dabei habt, euch eins leitet oder was auch immer, Badehose, Bikini Irgendwas an, ja, und dann gut eincremen vorher und dann auf den Kanälen rumschippern. Es gibt auch ein paar Kanalpläne, man kann dort durch die ganzen Vorgärten der Leute paddeln so ein bisschen. Haben die sich auch immer mal anders gedacht, als sie diese, diese teuren Anwesen an der, an der äh, Binnenalster, äh, Binnenalster, an der Außenalster gekauft oder gebaut haben. Aber man kann dann in die ganzen Gärten mal reingucken, gucken, wie Leute so wohnen und einfach mal in so ganz verschlungenen, fast urwaldartigen Kanälen. Stundenlang, ohne dass ihr zweimal in der gleichen Ecke vorbeikommt, da lang paddeln, sich Dinge angucken, mal anhalten, auch mal aus einem Kaffee heraus direkt in den Kanal, einen Kaffee trinken, ein Bier oder aber auch eine Kleinigkeit essen, was immer euch gefällt, euch einfach mal treiben lassen, euch zu sonnen. Es gibt Subtouren von Norden nach Süden, von Süden nach Norden, wenn man ein bisschen mehr Kraft in den Armen habt. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich ganz empfehlenswert, das mal von der Alster aus und von den Kanälen aus für sich zu entdecken. Und da ist so ein ganzer Tag gar nichts. Und auch darum. Wenn ihr die Chance habt, euch so ein, so ein Ding zu Hause bei einem Kumpel oder einer eine Kumpeline zu leihen, macht das, bringt das mit. So ein ganzer Tag ist ganz schön teuer auf dem, auf, dem, auf dem Sub, für ein, zwei Stunden super, aber wenn ihr echt ein bisschen länger fahren wollt, das ist echt ganz, ganz toll und ich kann es nur empfehlen. Geht natürlich auch mit dem Kanu, auf dem Sub kann man mal ein bisschen besser gucken und selbst Christoph fand das gut, das hat er nämlich ja, auch schon gemacht. Klingelt doch bei Adrian einfach mal, der hat glaube ich eins oder zwei sogar zu Hause liegen, von daher... Ich habe einen ja. Gastsub, ich habe echt einen, ja genau darum, weil immer alle kommen und dann bevor ich das 16. Mal durch den alten Elbtunnel laufe, sage ich, pass auf, komm her, mal ein bisschen Sport, ja, ab auf die Alzer, werden wir noch alle ein bisschen, ein bisschen braun und dann ab durch die Mitte schönste Sache im Sommer, war dies ja auch schon los. In diesem
1: Sinne, das ist also wirklich äh, sowohl Stadtviertel, aber auch auf dem Wasser und ins Grüne, ein bisschen der, der Combo-Breaker noch zum Schluss hier. Ihr seht, ihr könnt da unglaublich viel machen. Ein Wochenende ist fast zu wenig für Hamburg. Das ist schon wirklich vier, fünf Tage am Stück. Es wird euch auf jeden Fall nicht langweilig. Ihr werdet nicht verhungern. Und vor allem ist auf eurem Handy eine ganze Menge an Fotos nachher, denn äh, wir sind euch noch hier ganz zum Schluss einmal den Insta-Boyfriend-Spot schuldig. Wir haben uns für einen doch etwas touristischeren Ort entschieden, Adrian. Und zwar ist das der Aussichtspunkt am Stintfang. Das ist dieses Foto, was auf jeder Postkarte ist. Und damit wird es auch wieder rund an dieser Stelle. Ihr könnt auf die Landungsbrücken gucken. Ihr habt dieses wunderbar alte Gebäude und die Elbe im Hintergrund. Auch wenn die Sonne untergeht, schaut von da oben mal runter, macht ein Foto. Ihr könnt wunderbar mit der S-Bahn, U-Bahn dort an kommen und wieder wegfahren. Das macht also einfach, also kurz aus der Bahn aussteigen, ein schönes Insta-Foto machen, beziehungsweise die Postkarte umschreiben, das ist also der Insta-Boyfriend-Spot. Und wir müssen jetzt hier zum Schluss natürlich noch das geheimnisvolle Geräusch auflösen. Ihr werdet euch sicher gedacht haben, dieses Geräusch hier ist natürlich ein Marktschreier auf dem Fischmarkt in Hamburg, wo ihr euer Fischbrötchen Sonntagmorgen holt, ne? und dann in den alten Elbnull geht.
0: Ja. Auch wie gesagt, eine meiner äh, noch nachstehenden Karriereoptionen, falls es hier mal eng werden sollte mit Bier und all dem anderen Kram. Von daher, nee, das ist wohl so. Und wenn ihr noch weitere Tipps an der Stelle braucht, ihr Lieben, hamburg-tourismus.de oder ihr guckt mal bei Instagram unter Hamburg Ahoy oder auch auf Facebook, auch unter dem Account Hamburg Ahoy. Da gibt es vom offiziellen Tourismusverband noch den ein oder anderen Tipp. Joa, Christoph. Und, ähm, Gut, ich sag
1: mal, das war jetzt Weltrekord, ja. Ist Welt, schon ich Weltrekord? Du hast noch ein paar Tipps. Wir machen das wie früher auf einer CD. Wir machen da eine B-Seite. Wir machen jetzt gleich die Musik hier an. Dann machen wir das schöne Outro. Ich sage an dieser Stelle mal Tschüss, ausnahmsweise mal. Ihr könnt aber nochmal nach der Musik noch dranbleiben. Dann verrät euch Adrian etwas, was ich anscheinend auch noch nicht weiß. Also ich höre vielleicht mit einem halben Ohr auch nochmal hin. Ansonsten an dieser Stelle kommt gerne nach Hamburg, sagt Adrian Bescheid. Äh, verlinkt uns gerne bei unserem Instagram-Account Welttournee. Viel, viel Spaß in der Hansestadt und jetzt bin ich auch mal
0: gespannt hier im Flüsterton die B-Seite gleich noch. Wenn ihr, wenn ihr jetzt noch, also ich bin noch lange nicht fertig, es tut mir wahnsinnig leid, aber wenn ihr euch noch ein paar Sachen angucken wollt, die nicht so ganz alltäglich sind, dann guckt ihr mal in den, in den Kramer Amtsstuben vorbei. Das ist eine ganz kleine alte Gasse. Die ist in der Nähe vom Hamburger Michel. Ja, die ist irgendwo aus dem 10. Jahrhundert, 11. Jahrhundert. Lasstet mich lügen. Sehr, sehr alt. Ist auch zum Glück im Krieg nicht komplett zerstört worden. Das sind ganz enge Gassen. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Da könnt ihr auch noch in diese alten ähm, Krameramtswohnungen mal reingucken, wie die Leute früher gewohnt haben. Das ist alles restauriert und erhalten. Wahnsinnig toll. Und eine der tollsten Dinge, die ihr kulturell in Hamburg machen könnt. Und dann, wenn ihr mal Zeit habt und mit dem Alster-Tour und rumfahren da und so weiter, mit dem, mit, dem, mit dem center Pedalboard ist nichts für euch, dann macht ihr mal eine Parktour. Ja? Von Hamburger Park zu Hamburger Park. Und zwischendurch, dann nehmt euch so immer so ein kleines Süffelchen Getränk mit, da könnt ihr mal schön ein Bierchen trinken. Du wolltest doch keinen Akzent mehr machen. Ach, Scheiße, du hast doch gar nicht mehr mit. Ach ja. ja, du hörst doch gar nicht mehr, du hörst doch gar nicht, du bist doch schon längst weg. Da holt euch mal schön so ein kleines Fläschchen Bier zwischen Park zu Park. Immer mal eine kleine, kleine, äh, Erholung zwischendurch. Und dann klappen wir da mal die Parks ab. Und wenn ihr dann Hunger habt, dann geht ihr mal unten, geht ihr, geht ihr zu Atlantikfisch. Da kriegt ihr einen ganz, ganz tollen Fisch, ähm, auch zu einem guten Graden und relativ günstigen Preis. Dann seid ihr schon sehr, sehr weit. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, wir hatten es ja schon gesagt, so ein Portugiesenviertel, streuen da einfach mal in die ominösen Seitenstraßen rein, das sind ganz viele tolle Gassen und äh, wenn er ein bisschen Augen offen haltet, findet er das ein oder andere, was es gar nicht so gibt vielleicht, oder so Hausdiskurs und so weiter, ich weiß es nicht, guckt einmal mal vorbei, man findet das, immer Ohren, Augen offen halten und dann hat Hamburg für euch noch ganz, ganz viele Geheimnisse zu bieten und ja, wie gesagt, Christoph kennt das auch alles noch nicht, hört, wenn er sich das anhört beim Schneiden vielleicht, der stellt er komische Fragen. So und damit haben wir das auch durch. Und jetzt kann uns hier auch unser, unser Freund, kann ich mal in die Parade fahren. So an der Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören heute wieder. Es war wunderbar, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Samstag, morgen einen schönen Sonntag, danach einen guten Start in die Woche. Und ich hoffe, wenn ihr nach Hamburg kommt, ihr bringt ein Gastgeschenk mit. Von ja? daher, bis dahin. Ich habe euch gern. Danke fürs Reine und Macht's gut. Ciao. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.